0: einen, denke ich, sehr ausführlichen, auch intimen Einblick in die Rede Jesu, die Abschiedsrede Jesu mit seinen, vor seinen Jüngern bekommen. Kapitel 14 bis 16 haben wir uns angeschaut, wie, er, wie Jesus sich verabschiedet von seinen Jüngern, wie er sich vorbereitet auf seinen Tod, wie er seine Jünger vorbereitet auf seinen Tod, der jetzt... Konkret wird. Wir haben auch gehört, wie Jesus betet, das sogenannte hohepriesterliche Gebet in Kapitel 17, wie Jesus sich selbst vorbereitet in diesem Gebet und bittet, dass Gott, der Vater ihn vorbereitet auf seinen eigenen Tod, auf das Opfer, das er bringen wird. Und all das, was wir gehört haben, diese ganzen Kapitel, findet ja an einem Abend statt. Wir befinden uns immer noch am selben Abend vor seinem Tod. Aber Im Grunde könnte man sagen, ist das ganze Johannes-Evangelium, die ganzen 17 Kapitel, die wir bisher gehört haben, ist eigentlich nichts anderes als eine große Vorbereitung auf den Tod Jesu. Und hier geht es jetzt endlich weiter, die Handlung des Johannesevangeliums. Sie kommt endlich zu dem erwarteten Ziel, zu dem immer wieder angekündigten Ziel. Sie kommt, die Handlung kommt jetzt zu dem Ziel, dass Jesus tatsächlich sterben wird. Im johannesevangelium ist der Tod Jesu niemals so etwas wie das viel zu frühe tragische Ende eines ansonsten ganz guten, erfolgreichen Lebens, sondern im Gegenteil. Der Tod Jesu ist im johannesevangelium das Ziel, das Ziel von einem Leben, von einem Menschenleben, das ohne diesen Tod überhaupt keinen Sinn ergeben würde. Der Tod Jesu war schon immer, gerade im Johannesevangelium, schon immer von Anfang an das Ziel seines Lebens. Der Tod war das Ziel seines Lebens. Der Tod war schon das Ziel seiner Geburt. Der Tod war das Ziel von jedem Wunder, das Jesus getan hat, von jedem Zeichen, das er getan hat. Sein Tod war das Ziel von jeder Predigt, die er gehalten hat. Und das Ziel von seinem ganzen Gehorsam, Gottes gegenüber. Von allem, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, was er bei seinen Jüngern getan hat, was er ihnen beigebracht hat. Jeder einzelne Tag des Lebens Jesu bisher hatte eigentlich nur eine Überschrift, nämlich gekommen, um zu sterben. Das heißt, wir sind hier, ironischerweise könnte man sagen, ironischerweise gleichzeitig sind wir hier an dieser Stelle am absoluten Tiefpunkt des Evangeliums angekommen. Was wir hier sehen, der Verrat Jesu die Festnahme Jesus, sein Verhör, seine Hinrichtung, sein Tod, all das, was wir hier sehen, zeigt wirklich die Menschheit insgesamt, die Menschheit damals und bis heute in ihrer schlimmsten und perversesten Bosheit, die wir gar nicht so schlimm erfinden könnten. All das zeigt in den schwärzesten Farben, wozu diese Welt, eine Welt in, in Unglauben tatsächlich in der Lage ist, nämlich den Sohn Gottes ans Kreuz zu schlagen. Aber gleichzeitig sind wir hier am Höhepunkt vom Evangelium. Von Gottes Plan, wie er, Sünder, wie er genau diese boshafte und perverse Welt retten will und retten wird. Nämlich durch den Sohn Gottes, der sich freiwillig ans Kreuz hat schlagen lassen. Und alles, was uns hier begegnet in diesem relativ kurzen Bericht, den wir uns heute anschauen, was uns hier entgegenschlägt, die ganze Stimmung ist geprägt von Zorn. Von einem Zorn, der schon lange schwelt im Evangelium, im johannes -Evangelium, der immer mehr zugenommen hat, immer intensiver, immer greifbarer geworden ist in den vergangenen drei Jahren von Jesu Wirken und Auftreten. Ein Zorn, der jetzt offen ausbricht, wie ein Pulverfass, das jetzt endlich explodiert. Wir sehen gleich einen dreifachen Zorn hier, den blinden, wütenden Zorn der Welt gegen Jesus, inklusive dem Zorn der Juden, dem Zorn des Judas. Dann sehen wir zweitens den Zorn von Petrus, man könnte sagen stellvertretend, auch für die anderen Jünger. Und drittens am Ende hören und sehen wir den Zorn Gottes in all dem. Diese drei Dinge wollen wir auf uns wirken, lassen heute in ihrer ganzen Wucht, wollen sie verstehen, verstehen, was das bedeutet für uns, was das bedeutet für das Evangelium. Zuerst also der Zorn der Welt. Hier begegnet uns ein alter Bekannter wieder, Judas. Von ihm haben wir schon einiges gehört. Judas hat gut angefangen, angefangen wie alle anderen Jünger auch, war mit Jesus unterwegs, drei Jahre lang, wie die anderen elf. Aber wir sehen, wir haben schon gesehen und sehen es zunehmend und hier ganz deutlich, dass er nie wirklich begriffen hat, wer dieser Jesus wirklich ist, wozu er gekommen ist. Judas hat nie angefangen, wirklich zu glauben, zu vertrauen auf Jesus Christus für sich selbst, für sein eigenes Heil und dass er tatsächlich der Retter der Welt ist, sein soll. Jesus hat schon mehrfach im johannes gesagt, dass er all das wusste, dass er wusste, dass Judas nicht glaubt, sondern dass er sich immer mehr verhärtet im Unglauben, dass er wusste, dass Judas ihn am Ende verraten wird und dass Judas am Ende auch tatsächlich jämmerlich verloren gehen wird. Dieser Moment ist jetzt gekommen, wo Judas, der Sohn des Verderbens, wie Jesus ihn auch nennt, sich endgültig gegen Jesus stellen wird. Judas weiß natürlich, wo Jesus sich immer wieder aufgehalten hat, seine Lieblingsorte sozusagen. Und Mit diesem Wissen, das er ja hat, diesem privilegierten Wissen, das er hat als einer der Jünger, geht er zu denen, die Jesus töten wollen und verrät ihnen, wo sie ihn finden. Das heißt, Judas ist instrumental darin, dass Jesus gefunden wird und dann auch abgeführt und am Ende auch getötet wird. Nach den anderen Evangelien wissen wir, verrät, Jesus, verrät Judas Jesus nicht nur durch diesen Ort, sondern auch durch einen Kuss, auch da könnte man sagen, ironischerweise, das Zeichen der Liebe wird zum, eigentlich zum Zeichen des Verrats und des Hasses. Fast so, als würde Judas Jesus selbst das Messer in den Rücken stechen, als würde Judas Jesus selbst die, die Schlinge um den Hals legen. Warum tut Judas das alles? Warum, könnten wir fragen, wenn er schon selber nicht glaubt, glauben will an Jesus Christus, warum lässt er ihn nicht einfach in Ruhe? Warum lässt er nicht wenigstens die anderen elf Jünger fröhlich weiter glauben an Jesus Christus, auch wenn er selber nicht tut? Nein, das kann er nicht. An dieser Stelle, an diesem Punkt im Leben des Judas sagt uns, die Bibel sagt uns, Jesus Christus selbst ist der Satan schon in ihn gefahren. Dass es eigentlich für ihn kein Zurück mehr gibt. Er hat es versucht, Judas hat es versucht, für eine Weile mit Jesus versucht, aber für ihn ist da nichts passiert. Und deshalb ist Judas jetzt enttäuscht, wütend, zornig. Er sieht nur noch eines, nämlich die ultimative Schandtat, Jesus zu verraten, mit dem Ziel, dass der, der ihn auch persönlich wohl so enttäuscht hat, von dem er sich enttäuscht fühlt, ein für alle Mal aus dem Weg geräumt wird. Judas ist hier längst nicht mehr Teil der Jünger, sondern er wird hier auch, das sehen wir sehr plastisch, auch in der Geschichte, er wird hier beschrieben als Teil der gottlosen Welt. Judas tritt auf zusammen mit diesem wütenden, zornigen Mob. Das sind zuerst die Juden, auch die Juden hier nicht mehr Volk Gottes, sondern gottlose Welt, Feinde, Feinde Jesu, Feinde Gottes. Vers 3 mit Judas kommen die Diener des Hohen Priesters und der Pharisäer höchstpersönlich als Teil dieses Mobs. Die religiöse Elite der Juden kommt angerannt, kommt angewalzt, aber sie kommen nicht, wie wir es vorher gesehen haben immer wieder, sie kommen nicht mit der, mit der Bibel in der Hand, mit dem Alten Testament in der Hand sozusagen für eine weitere theologische Auseinandersetzung mit Jesus diese Zeiten sind vorbei, sie kommen hier bewaffnet und sie wollen hier grausame Fakten schaffen. Sie, die ja eigentlich die Geistlichen sind oder sein sollten, sie nehmen hier Waffen in die Hand, sie wollen hier Blut sehen gegen diesen Jesus. Und die Ironie, auch hier sehen wir eine Ironie, die Ironie ist, dass ausgerechnet der hohe Priester und seine Leute, der hohe Priester der Juden, Hannas, den Messias nicht, erkennt. Obwohl Jesus doch gerade noch, das dürfen wir nicht vergessen, haben wir hoffentlich nicht vergessen, obwohl Jesus doch gerade noch sein Amt als wahrer hoher Priester angetreten ist. Jesus hat, wenn man das, wir lesen jetzt hier ab Kapitel 18, aber wenn wir noch die letzten Verse im Blick haben, Jesus hat noch nicht mal richtig das Amen für sein hohepriesterliches Gebet gesprochen, schon kommen die Leute des hohen Priesters und wollen ihn töten. Und dann sind da noch die römischen Soldaten dabei. Eine Truppe heißt es, Vers 3, ein Sondereinsatzkommando sozusagen, eine schlagkräftige Truppe von bis zu 200 Mann, nach dem griechischen Wort zumindest, genau wissen wir es nicht, aber das ist so ein feststehender Begriff. Auch die sind längst nicht mehr neutral, was die Römer ja eigentlich... Sein wollten oder sollten, sie halten sie nicht mehr raus hier aus den rein theologischen, geistlichen Angelegenheiten. Auch sie haben längst Partei ergriffen, gegen Jesus längst entschieden, was mit ihm passieren muss. Auch sie wollen Blut sehen. Und dieser wütende, zornige Mob rollt an und Jesus geht ihnen entgegen und fragt sie, wen sucht ihr? Und sie sagen Jesus, den Mann aus Nazareth, und Jesus sagt, guck, guck, ich bin's. So zumindest übersetzen es manche Bibelübersetzungen. So ähnlich. Aber in Wirklichkeit sagt Jesus hier nur zwei Worte, zwei schwergewichtige Worte. Nämlich ich bin. Und zwar genauso sagt er es, wie es im Alten Testament immer und immer wieder Gott von sich selbst sagt. Als sein Eigennamen, ich bin. Genauso wie Jesus selbst, das schon immerhin siebenmal in sieben Ich-Bin-Worten in diesem Evangelium für sich selbst beansprucht hat. Ich bin. Hier haben wir vielleicht, könnte man sagen, das allerwichtigste Ich-Bin-Wort, das aber nicht mitgezählt wird. Normalerweise. Gleich dreimal in diesem Text, Vers 5, Vers 6, Vers 8. Sagt Jesus das so? Das ist der zentrale Gedanke hier, in dem, was hier passiert. Wer ist dieser Jesus, den die, diese Menschen alle töten wollen? Er sagt es uns. Ich bin. Ich bin der Ich bin, ich bin Gott. Ich bin der Schöpfer des Universums. Dass er das so sagt... Und dass dieser Anspruch von Jesus hier auch immer wieder irgendwie begleitet wird durch, durch irgendeine Blitzerkenntnis bei diesen Leuten, die das so hören. Meine Lieben, das ist, die, das ist die einzige Erklärung für die Reaktion der Leute, dieses Mobs in Vers 6, wo es heißt, als er nun zu ihnen sprach, ich bin, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Sie sind alle zehn Schritte zurück, gesprungen vor Entsetzen, alle auf den Boden gefallen nicht weil Jesus gesagt hat hallo ich bin's Jesus aus Nazareth. Sie waren in Schock starre wegen seinem ungeheuren Anspruch. Ich bin Gott. Weil sie irgendwas erkannt haben, irgendwas erkannt haben an Autorität, an Hoheit, an Macht, an Herrlichkeit, erkannt haben mussten in diesem Moment. Johannes berichtet uns diese Reaktion, diese seltsame Reaktion. Sie erkennen irgendwas, aber irgendwas, das sie, nachdem sie wieder zu sich kommen, nur noch umso mehr bestätigt, umso mehr bestätigt in ihrem Blutrausch und in ihrem Verlangen nach, nach dem Tod Jesu, in ihrem Zorn und in ihrem Hass nur noch umso mehr bestätigt und anstachelt. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 1, die Welt, die sündhafte Welt, die gefallene Welt, kennt doch ihren Gott, ihren Schöpfergott. Immer wieder blitzt diese Erkenntnis auf, bei allen Menschen, ob sie wollen oder nicht. Und was tut die Welt? Was tun Sünder? Sie unterdrücken diese Wahrheit, diese Erkenntnis mit aller Gewalt. Mit aller Gewalt. Sie sind zornig mit diesem Gott, der sie gemacht hat den sie nicht haben wollen, den sie leugnen, ja, sie wollen ihn mit aller Gewalt loswerden. Warum ist die Welt so zornig gegen Jesus, wie es im Psalm 2 beschrieben wird? Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn, gegen Yahweh, gegen den Ich Bin und gegen seinen Gesalbten, den Christus, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. So spricht die Welt, damals und heute. Die Welt ist zornig, sie ist zornig, weil sie weiß instinktiv, dass dieser Jesus alles in Frage stellt. Weil er behauptet, Gott zu sein, der Einzige, weil er behauptet, die Wahrheit zu sein, die Wahrheit zu sagen weil er behauptet, das Licht zu sein, das in eine absolute schwarze Finsternis gekommen ist und weil die Menschen erahnen, dass sich an diesem Jesus tatsächlich alles entscheidet. Es muss sich an ihm alles entscheiden. Entweder er hat Recht, er ist es, er ist Wahrheit, er ist in Wahrheit Gott, dann ist die ganze Welt eine große Lüge. Oder die gottlose Welt hat recht. Dann muss Jesus weg, dann wird diese Welt nicht ruhen und rasten, bis er tatsächlich tot ist. Aber liebe Gemeinde, genau dieser Welt hat Jesus Christus sich selbst ausgeliefert. Freiwillig. Er wusste genau, was ihn erwartet? Immer schon. Und immer genauer, immer konkreter, Vers 4, Jesus wusste alles, was über ihn kommen sollte. hat es genau gewusst. Jesus geht hinaus, heißt es in unserem Text, er selbst geht hinaus seinen Übeltätern, seinen Mördern entgegen. Er versteckt sich nicht, er flieht nicht, obwohl er alles weiß, was kommt. Und als sie ihn suchen, dann sagt er frei heraus. Sie wussten nicht genau, wie Jesus aussah. Die Soldaten wussten es anscheinend nicht. Und Jesus sagt es ihnen: Frei heraus, ich bin's, den ihr sucht. Ja, natürlich. Jesus wurde zum Opfer. Er wurde zum Opfer dieser zornigen, ungläubigen Welt. Aber freiwillig, absichtlich. Er hat sich selbst geopfert. Im Einklang mit Gottes Jahrhunderten, Jahrtausende alten Plan, ja ewigen Plan für die Sünden der Welt, dieser Welt. Und die Welt ist bis heute genauso zornig auf Gott. Immer wieder kann man das sehen, immer wieder kann man das förmlich spüren oder förmlich greifen, bei den Menschen, gerade bei den Menschen, die am lautesten schreien, dass sie nicht an Gott glauben, dass es Gott gar nicht gibt, dass sie doch den allergrößten Zorn und Groll hegen gegen diesen Gott, den es angeblich nicht gibt. Und wir waren auch mal so. Wir waren auch mal Rebellen gegen Gott, zornig, so zornig, dass wir diesen Jesus nicht ausstehen konnten in unserem Unglauben, vielleicht. Vielleicht waren wir auch wie Judas. Vielleicht sind wir zwei oder drei oder fünf oder zehn Jahre mitgelaufen als Jünger in der Gemeinde. Als vermeintliche Jünger aber haben auch nie wirklich begriffen, wer Jesus Christus ist, haben auch nie wirklich angefangen zu vertrauen und zu glauben an ihn. Und wir haben gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und vielleicht ist auch bei uns der Groll, der Zorn, dass sich da nichts tut, dass wir so enttäuscht sind oder waren von Jesus, immer größer geworden. Vielleicht sind wir auch innerlich so wütend, so enttäuscht geworden, dass wir ihn gedanklich mit getötet haben. Für genau diese Welt ist Jesus Christus gekommen, hat sich von ihr in ihrem teuflischen Zorn töten lassen als Opfer für sie, für ihre Sünden und als einzige Hoffnung für diese Welt, die so ist. Aber der Zorn geht noch weiter und zwar bei Petrus, einem echten Jung, Jünger. Da lässt die Bibel keinen Zweifel. Das ist mein zweiter Punkt, der Zorn des Petrus. Zorn ist vielleicht nicht das erste, an das wir denken würden, wenn wir an Petrus denken. Gut, er war ein Hitzkopf, er konnte ein Hitzkopf sein, aber trotzdem an den Zorn denken wir vielleicht nicht. Aber Petrus sieht ja, was da los ist, dass es jetzt wirklich um alles geht, dass es Jesus hier wirklich an den Kragen gehen soll und Petrus rastet hier aus. Das ist nichts anderes, er rastet aus in einem völlig irrationalen Zorn, er sieht diese, diese Armee von Soldaten und, und die Juden, diesen, diesen bewaffneten Mob. Man müsste eigentlich sehen, dass das völlig hoffnungslos ist. was er eher mit einem kleinen Schwertchen ausrichten gegen diese Armee, aber er, er sieht rot. Über das denkt er nicht nach. Er sieht rot, er nimmt sein Schwert, das er sonst ja wohl nicht getragen hat, das er anscheinend extra für diesen Fall, für den Fall der Fälle mitgenommen hat, weil er wusste, heute kann es brenzlig werden. Er nimmt dieses Schwert und er schlägt zu. Petrus war kein Soldat, er war ein Fischer, er war einer, der höchstwahrscheinlich nicht geübt war im Umgang mit dem Schwert und es ging auch schief. Wir müssen davon ausgehen, dass Petrus nichts weniger versucht hat, als diesen Diener des Hohenpriesters zu töten, umzubringen, weil er es einfach schlecht getroffen hat und leider nur das Ohr erwischt hat. Und vielleicht fragen wir uns, warum, warum dieser Ausbruch des Zorns bei Petrus? Weil er nicht kapiert hat, immer noch nicht kapiert hat, mit wem er es wirklich zu tun hat. Er selber hat nicht kapiert, dass der Ich Bin vor ihm steht. Der Gottmensch, in seiner Menschheit schwach, ja, das sieht man deutlich, aber in seiner Gottheit nicht schwach, sondern allmächtig. Petrus hat überhaupt nicht kapiert, dass Jesus sich natürlich, wenn er gewollt hätte, an dieser Stelle vollkommen selbst hätte verteidigen können. Das ist genau das, was Jesus zu Petrus sagt, an dieser Stelle im Matthäusevangelium, Kapitel 26. Da sagt Jesus zu Petrus, Petrus steckt dein Schwert wieder ein, wenn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken zur Selbstverteidigung? Petrus, meinst du nicht, ich könnte jetzt Gott bitten und er würde mit, mit einem Wort, mit dem Hauch seines Mundes, würde er all diese Soldaten, diesen ganzen Mob einfach tot umfallen lassen? Wenn er wollte, wenn ich wollte. Petrus meinst du wirklich, ich brauche dein mickriges Schwert? Petrus rastet zweitens aus, weil er immer noch nicht kapiert hat, was es mit dem Reich Gottes wirklich auf sich hat, das Jesus ja gebracht hat. Er will eigentlich das Richtige tun, das ist schon mal löblich. Er will irgendetwas tun, er will nicht einfach zuschauen. Und deshalb greift er zum Schwert, deshalb greift er zur Gewalt in seinem Zorn, in seiner Wut über das, was da passiert. Aber er hat nicht kapiert. Dass das Himmelreich, das Reich Gottes überhaupt nicht mit Gewalt kommt, dass es überhaupt nicht mit Gewalt herbeigebracht werden kann. Ja, dass Jesus kein gewalttätiger König ist. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Es kommt durch Worte, es kommt durch die Worte Jesu, es kommt durch die Worte des Evangeliums. Diese Worte sind Kraft genug, dass das Reich Gottes kommt. Die brauchen keine Unterstützung durch Schwerter. Ironischerweise trägt Petrus durch seine Aktion hier noch sogar zur Gewalt, zur Gewalt des Kreuzes, zur Gewalt, zur Eskalation der Gewalt noch bei. Petrus kapiert drittens immer noch nicht, dass der Zorn von Menschen, diese Versuche durch menschlichen Zorn irgendwie Gottes Gerechtigkeit wiederherzustellen, dass das auch nicht funktioniert. Deshalb schreibt Jakobus in Jakobus 2, jeder Mensch sei langsam zum Zorn. Und warum? Denn der Zorn des Mannes, des Menschen, vollbringt oder produziert oder bewirkt niemals Gottes Gerechtigkeit. Die Wahrheit von Psalm 2 ist, ja, die Welt ist zornig auf Gott, gegen Gott, auf seinen Geseiten, auf Jesus. Aber was tut Gott? Wie geht er mit dem Zorn der Welt um? Psalm 2, Vers 4, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann eines Tages wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grin. Gott braucht unseren Zorn nicht. Gott braucht keine Nachhilfe in Sachen Zorn. Gott kann das sehr gut alleine und er wird davon ist die Bibel voll, er wird eines Tages seinen vollkommenen, perfekten Zorn ausschütten über alle Gottlosen, über alle seine Feinde, an seinem Tag, am schrecklichen Tag des Zorns und des Gerichts. Und Petrus rastet hier aus in Wut und Zorn, vor allem weil er immer noch nicht kapiert hat, dass Jesus Christus sein Leben geben muss, dass es so kommen muss dass er sterben muss nach dem Plan Gottes, nach dem Vorsatz, nach dem Ratschluss Gottes. Wenn wir uns erinnern, Petrus hat schon immer gedacht, irgendwo sei er doch schlauer als Jesus. Er wüsste besser, was zu passieren hat und was nicht. Er hat immer wieder versucht, Jesus zu belehren. Als Jesus die ihm die Füße waschen wollte, als Zeichen dafür, dass Jesus selbst ihm dienen wird und wie ihm dienen wird, indem er selbst sein Leben hinlegen wird. Für Petrus. Da sagt Petrus, Herr, du wäschst mir die Füße, auf gar keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Als Jesus zu ihm sagt, Kapitel 13, 36, als Jesus sagt, dass er sterben wird, was sagt Petrus? Herr, warum kann nicht einfach ich mein Leben für dich? lassen. Das wäre doch eine Idee. Und als Jesus sagt in Markus 8, dass der Sohn des Menschen viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen muss, was tut Petrus? Er zieht Jesus zur Seite in Ecke und er belehrt ihn als seinen Lehrer und sagt, dass das ja wohl nicht angehen kann, dass das ja wohl nicht sein kann. Und was sagt Jesus zu ihm, zu Petrus, an dieser Stelle? Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das, was du mir sagst, kommt von unten. Das ist teuflisch. Wäre Petrus erfolgreich gewesen an dieser Stelle, hier, mit seinen ganzen Versuchen, Jesu Tod zu verhindern, auch mit Gewalt zu verhindern, wenn es sein muss, Wäre er erfolgreich gewesen mit seinem Schwert und hätte, was natürlich völlig illusorisch ist, rein zahlenmäßig, aber hätte er diesen mörderischen Mob in die Flucht geschlagen, wäre er erfolgreich gewesen, dann hätte es kein Kreuz gegeben, dann hätte es kein Leiden Jesu gegeben und damit kein Evangelium. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, deshalb nennt Jesus ihn einen Satan, weil er sich dem wichtigsten Plan Gottes widersetzen will weil er Gottes Plan durchkreuzen will in seiner Naivität, in seiner Dummheit. Weil Petrus Zorn hier ein teuflischer Zorn ist. Die Frage von Jesus hier aus Vers 11, Petrus steckt ein Schwert ein, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat, soll ich das nicht ich denke, diese Frage hätte Jesus hier, wenn er die Zeit gehabt hätte, diese Frage hätte Petrus hier wahrscheinlich beantwortet mit nein. Nein sollst du nicht, du sollst diesen Kelch nicht trinken. Weil Petrus nicht kapiert hat, dass es so kommen muss, dass die Schrift erfüllt werden muss, dass Gottes Plan in Erfüllung gehen muss. Und zwar durch den Tod Jesu in der Hand dieses Mobs. Und wie die Geschichte von Petrus weitergeht, das wissen wir auch, wenn wir erst, so Gott will, nächste Woche davon hören werden, Petrus ist danach enttäuscht wieder, noch mehr, bitter enttäuscht von diesem Jesus, in seiner, in seiner Bitterheit, Bitterkeit, in seiner Resignation, in seinem Zorn darüber, dass dieser Jesus nichts getan hat, gegen seinen eigenen Tod geht er hin und Verleugnet Jesus, verleugnet ihn dreimal, verleugnet, als hätte er ihn nie gekannt, als würde Jesus nicht existieren, als wäre er eigentlich schon tot. Und Jesus hat sich auch für diesen Jünger freiwillig ausgeliefert. An dieser Stelle hätte Jesus Petrus und alle seine Jünger aufgeben können. Das wäre verständlich gewesen. Bei dem, was wir sehen, über Petrus, bei dem, was wir sehen, über die anderen Jünger, wäre es verständlich und gerechtfertigt gewesen. Aber was tut Jesus? Er bewahrt seine Jünger, seine Elf. Er sagt sogar noch zu dem wütenden Mob in Vers 8, wenn ihr nun mich sucht, ich bin hier, nehmt mich. Aber lasst diese gehen, lasst die Elf gehen. Und Johannes kommentiert anschließend, erinnert uns an das, was wir schon gehört haben und sagt, damit das Wort erfüllt würde, dass er, das Jesus ja schon gesagt hat, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast, Gott, Vater, von den elf Jüngern. Jesus hat für Petrus gebetet, das haben wir gehört, dass sein Glaube nicht aufhört, niemals aufhören wird. Jesus hat im hohen priesterlichen Gebet gebetet für die Jünger, dass der Vater sie bewahren wird. Jesus wurde verraten und verlassen, sogar von seinen allerengsten Freunden und Jüngern. Wir sehen hier natürlich auch mal wieder, wozu selbst die allerbesten Gläubigen in der Lage sind. Und warum sehen wir das hier? Damit wir kapieren, in seinem Tod war Jesus wirklich allein, ganz allein, ohne Hilfe. Ganz allein musste er dadurch, ganz allein musste er sterben am Kreuz. Ganz allein musste er das Heil, Heil vollbringen. Auch für Petrus. Die Jünger, keiner der Jünger ist gerettet und bewahrt worden von Gott, weil sie so treu waren, so treue Jünger, sich so treu an Jesus gehalten haben bis zuletzt. Keiner davon. Oder weil sie es verdient hätten. Wegen ihrer Treue, im Gegenteil. Und trotzdem. Oder gerade deshalb hat Jesus sich auch für sie ausgeliefert. Auch ihrem Zorn. Und ist für sie ans Kreuz gegangen. Und auch hier finden wir uns wieder, oder nicht? Müssen wir uns wiederfinden. Wir sind jünger Jesu. Aber wie oft sind wir zornig über Gottes Plan? Über Gottes Vorsehung. Wie oft zornig, Rebellieren wir dagegen und sagen, das kann ja wohl nicht sein, das kann ja nicht, das kann Gott nicht wirklich wollen oder tun. Wie oft vergessen wir, dass Gott immer noch Gott ist und der Einzige ist, der Gott ist. Wie oft wollen wir schlauer sein als Gott und sagen ihm, was er zu tun hat. Wie oft vergessen wir, dass Gott keine Beihilfe, keine Nachhilfe braucht seinen Plan in Erfüllung zu bringen. Wie oft stellen wir uns, wir wollen geistlich sein, wir wollen weise sein, wir wollen schlau sein, wie oft stellen wir uns Gottes Plan in den Weg und wollen ihn durchkreuzen. Wenn er schwer ist, der Weg. Wenn dieser Weg bedeutet, dass wir auch Leid Leiden auf uns nehmen müssen, dass wir auch Feindschaft gegen uns erleben. Wir wollen gerne Macht Gottes Machterweise sehen in der Welt, wir wollen sehen, dass Gott der Sieger ist, dass wir auf der richtigen Seite sind, auf der Seite der Sieger, nicht zu den Verlierern gehören, über, über die die Welt lacht. Und wie oft versuchen wir damit, die Wege Gottes, die Wege des Himmelreichs zu durchkreuzen. Jesus hat auch diesen Zorn, diesen Zorn seiner Jünger auf sich gezogen, auf sich genommen. Und der dritte und sicher allerschlimmste Zorn in dieser Szene hier, das ist der Zorn Gottes. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Jesus erlebt hier den geballten Zorn der Welt, inklusive der Juden, inklusive des Judas. Er erlebt den Zorn der Jünger. Aber der allerschlimmste Zorn, der Zorn, der alles in den Schatten stellt, der kommt hier erst noch. Und das ist der Zorn Gottes. Und über diesen Zorn Gottes denken wir viel, viel zu wenig nach. Die Welt sowieso, aber auch wir in unseren Gemeinden und Kirchen ist viel zu wenig die Rede vom Zorn Gottes. Aber wenn wir eins sehen, in dieser Szene hier vor dem Kreuz und am Kreuz von Golgatha, dann doch das, genau das, dass Gott zornig ist über die Sünde der Welt, über unsere Sünde. Über Sünder. Gott ist an sich schon zornig. Er ist an sich schon zornig über Sünder. Seit Adams allererster Sünde, seit der allerersten menschlichen Rebellion gegen ihn, gegen Gott, ist Gott zornig. Aber Gott ist noch viel mehr zornig über die, die den Sohn Gottes mit Füßen getreten haben, ausgeliefert haben und getötet haben. Über sie hat Jesus schon gesagt in Johannes 3, wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, bleibt auf ihm für immer. Die Welt wollte Jesus nicht, das Licht der Welt, sie wollte in der Finsternis bleiben, sie wollte lieber unter dem Zorn Gottes bleiben. Die Welt kennt ihren Schöpfer, Gott kennt den Ich Bin, der sich hier offenbart, und will ihn trotzdem ans Kreuz schlagen. Und Gott ist zornig darüber, über diesen Sünder und ihre Sünden, mit einem vollkommenen, unvorstellten, perfekten, immensen, unendlichen, heiligen und gerechten Zorn. Römer 1, Vers 18, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit und bei der Wahrheit müssen wir denken an die Wahrheit Jesus Christus, die er selber ist. Die diese Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, niederhalten und töten wollen. Gottes Zorn ist offenbar. Aber diesen Zorn Gottes hat Jesus Christus hier auch auf sich gezogen. Wo sehen wir das? Es sagt in Vers 11, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat. Was meint er damit? Was meint er mit dem Kelch? Was ist dieser Kelch? Der Kelch, der ist schon im Alten Testament immer wieder ein Symbol für Gottes Zorn. Psalm 75 heißt es, Gott ist der Richter. Ein Becher ist in der Hand des Herrn gefüllt mit schäumendem Würzwein. Davon schenkt er ein. Sogar seine Häfen müssen schlürfen und trinken, alle Gottlosen auf Erden. Oder Jesaja, Kapitel 51, Vers 17. Erwache, erwache, stehe auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschlürft hast. Deine Kinder sanken ohnmächtig hin, sie lagen an allen Straßenecken wie eine Antilope im Netz, und waren voll von dem grimmigen Zorn des Herrn und von dem Schelten deines Gottes. Der Becher ist der Inbegriff für Gottes Zorn, für Gottes Gericht über Sünder, die ihn verraten haben, die ihn nicht haben wollen, die ihn loswerden wollen, die ihn töten wollen, inklusive seinem Sohn, den er gesandt hat. Und genauso im Neuen Testament. Im Buch der Offenbarung heißt es, wer Gott nicht kennt und anbetet, der ist auf der Seite des Teufels, auf der Seite des Tieres, wie es dort heißt. Und er wird auch, Offenbarung 14, der wird auch von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. In Matthäus 26, da betet Jesus, das ist dieselbe Situation, im Garten Gethsemane vor seiner Festnahme und er bittet, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Das ist der Kelch des Leidens, das jetzt kommt. Jesus hatte diesen Zorn natürlich nicht verdient. Als gehorsamer Sohn Gottes hat er keinen Zorn Gottes verdient. Auch nicht einen einzigen Tropfen von diesem Kelch. Jesus hätte den Zorn Gottes vermeiden können. Jede einzelne Anklage von Menschen, die wir noch hören werden, in diesem F Witz von einem Verhör gegen Jesus, jede einzelne Anklage war ja und erlogen. Und Gott selbst hat auch keine Anklage gegen Jesus. Auch hier sehen wir, Jesus hat sich freiwillig dem Zorn Gottes unterzogen, ausgeliefert für uns. Jesus ist gekommen, die Welt zu retten. Er ist gekommen für die, die der Vater ihm gegeben hat. Er ist gekommen für das Volk Gottes, seine Schafe, die Außerwelt, um sein Leben für sie zu geben. Das war der Plan Gottes von Anfang an, der Kelch, den er ja Trinken muss, ist der Kelch, sagt Jesus, den der Vater ihm gegeben hat. Der Vater hat ihm diesen Kelch gegeben. Gut, das sind die ganzen Übeltäter, die Jesus töten werden, aber der Vater hat ihm den Kelch gegeben für uns. Das ist die Ironie, die Ironie des Evangeliums, mit der dieser Hohepriester ja tatsächlich Recht hat, der sagt im Vers 14, dass es besser ist, unendlich besser ist, dass ein Mensch für das Volk, umkommt, als dass alle Sünder umkommen. In dieser tiefgründigen Frage, rhetorischen Frage von Vers 11 von Jesus, soll ich diesen Kelch nicht trinken, den mir der Vater doch gegeben hat? In dieser rhetorischen Frage, da steckt das ganze Evangelium. Paulus sagt in Epheser 2, wir waren von Natur aus, Kinder des Zorns, wie auch alle anderen. Aber Jesus hat den Zorn, der uns treffen sollte, müsste, auf sich gezogen. So dass uns dieser Zorn nie treffen wird. Wir im Gegenteil, versöhnt sind mit Gott. Und dass Gott versöhnt ist. Und deshalb antworten alle, die sich selbst überhaupt mal als Sünder erkannt haben, antworten alle Gläubigen in ihrem, in ihrem Herzen auf diese Frage Jesu. Doch, doch Jesus, du sollst ihn trinken. Und wir danken dir, dass du es getan hast, dass du diesen Kelch getrunken hast. Wir haben schon Jesaja 51 gehört, da ist nicht nur die Rede von dem Kelch des Zornes, sondern den Gott den Menschen geben wird, in seinem Zorn, den Gottlosen, sondern da ist auch die Rede davon, dass einer, ein Mensch, ihn trinken wird. Für sie, bis zum letzten Tropfen. Und dann heißt es weiter, Jesaja 51, 22, so spricht der Herr, dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk führt, siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, Wegnehmen. Den Kelch meines Grimms, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst. Gott hat diesen Kelch genommen, Gott hat Jesus seinem Sohn diesen Kelch gefüllt bis zum Rand, hat ihn angefüllt mit dem allerletzten Tropfen des gerechten, heiligen Zorns. Seines Zorns, der tobt und wütet mit Recht, hat er komplett in diesen Kelch gegossen für Jesus und Jesus hat ihn genommen, diesen Kelch, und hat ihn ausgetrunken bis zum Grund, ausgetrunken bis zum letzten Tropfen, damit nichts übrig bleibt. Und Jesus selbst hat diesen Kelch dann für uns wieder gefüllt mit seinem Blut. Und dadurch haben wir Vergebung, Versöhnung mit Gott Römer 5, Vers 9, schreibt Paulus, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet. Und so ist aus dem Kelch des Zorns für uns der Kelch der Vergebung geworden. Der Kelch der Sohnschaft, der Kelch der Gemeinschaft mit Gott. Aus diesem Kirch dürfen wir trinken, bei jedem Herrn und im Glauben jeden Tag, jeden Tag unseres Lebens. Das ist die wunderbare Botschaft hier. Jesus hat den Zorn der Welt, der ungläubigen Welt auf sich gezogen. Er hat den Zorn der Jünger auf sich gezogen, auch unseren Zorn. Und ultimativ hat er den Zorn Gottes auf sich gezogen. Und so hat er alle von diesem Zorn befreit, die seine wahren Jünger sind, die auf ihn vertrauen, die an ihn glauben, die ihn erkennen als den ich bin, als Gott, als Gottes Sohn, die erkennen, dass sie selbst, dass wir selbst, dass ich selbst diesen Zorn verdient habe als Sünder, die nicht seinen Plan, Gottes Plan hinterfragen oder durchkreuzen wollen, sondern annehmen und die im Kreuz Gottes Heil, ihr eigenes Heil. Sehen Unser Wenn wir das sehen, vielleicht zum ersten Mal vielleicht zum ersten Mal so deutlich, dann erkennen wir, müssen wir erkennen, dass es nur zwei Reaktionen geben kann auf Jesus. Es gibt nur diese zwei Reaktionen. Die einen sagen, dass es wirklich besser ist, dass dieser Mensch, dass Jesus stirbt, damit wir ihn endlich ein für alle Mal los sind. Und die anderen sagen, es ist wirklich besser, dass dieser eine Mensch, dass Jesus für das Volk stirbt, damit wir gerettet werden, damit wir ein für alle Mal Gottes Zorn los sind. Es gibt nur entweder heftigen Zorn, Hass gegen Jesus, Ablehnung bis hin zum Tod, zu seinem Tod, oder heftige, unendliche Liebe und Dankbarkeit dafür, dass er diesen Zorn getragen und von uns genommen hat. Unseren Zorn gegen Gott. Und viel wichtiger, Gottes Zorn gegen uns. Lass uns Gott dafür danken wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Zorn der Welt ertragen hast, erlitten hast, freiwillig nach dem Plan Gottes mit dem Blick auf das Heil, dass du gekommen bist, um es zu vollbringen, dass du den Zorn der Jünger ertragen hast, vor allem, dass du den Zorn Gottes ausgetrunken hast den Kelch ausgetrunken hast bis zum Grund, bis zum letzten Tropfen, so dass für uns, deine, deine Jünger, die wir auf dich vertrauen, kein Tropfen Zorn mehr übrig bleibt, sondern nur Segen, Vergebung, Versöhnung, Liebe, Annahme bei Gott, unserem Vater. Er hilf und schenke, dass wir auch leben im Licht dieses wunderbaren Evangeliums bitten wir in Jesu Namen. Amen.